kutsal kitap. Bir başka ifadeyle kitabı mukaddes. Dünyada en fazla dile çevrilmiş bu kitap gerçekten Tanrı'nın vahiyi mi? Tevrat, Zebur, Peygamberlik kitapları ve İncil bu programda sorgulanıyor. Kutsal sayılan bu kitapların bugüne kadar korunarak gelmesi mümkün olabilir mi? İnceliyoruz. Tarihsel bulguları yer, zaman, olaylar ile karşılaştırarak gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Tarihten notlar başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Tarihten Notlar programında Radyo Maranatı'da sizlerle beraberiz. Bugün stüdyo konuğumuz Sayın Mark Madrigal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz geçen programda Kutsal Kitab'ın en önemli karakteri üzerinde konuşmaya başladık aslında İsa, Mesih İsa ve Mesih İsa'nın tarihsel kaynaklardaki yerine baktık. Şimdi bugün birazcık daha özele ineceğiz aslında onun hayatıyla ilgili. Bugün özellikle İsa'nın yaşamı üzerinde konuşmaya başlayacağız. Aslında bu iki programlık bir program dizisi olacak. Bu ilk programda doğumu ve hizmeti üzerinde biraz durmak istiyorum. Şimdi şöyle başlayalım. Çünkü bu da çok tartışılan konuşulan konulardan bir tanesi. Aslında ülkemizde karıştırılan konulardan da bir tanesi. Yılbaşıyla Noel karıştırılır birbirine ama Mesih İsa ne zaman doğdu? Yani malum Batı kiliseleri 24 Aralık'ta e, İsa'nın doğuşunu kutluyor Noel. Doğu kiliseleri 6 Ocak'ta kutluyor. Burada bir dipnot e, dinleyicilerimiz için vereyim orada fayda var diye düşünüyorum. Noel ve yılbaşı birbirinden ayrı kutlamalardır. Yılbaşı yeni bir yılın başlangıcı için kut, e, yapılan bir kutlamadır bazı insanlar tarafından. Noel İsa Mesih'in doğuşu için yapılan bir kutlamadır. E, bu iki kutlama birbirinden hem yapı itibariyle hem de anlam itibariyle derin farklılıklar içeriyor. Hem de tarih itibariyle çünkü biri 31 Aralık'ta evet. e, diğerine göre hani Batı veya Doğu kiliselerin takvimine göre ya 25 Aralık ya da 6 Ocak'ta evet. yer alıyor. Yani 24 Aralık'ı 25'e bağlayan gece. Şimdi e, soru şu Mesih İsa ne zaman doğdu? 24 Aralık'ta mı doğdu? 6 Ocak'ta mı doğdu? Ya da Milatak yani miladi takvimde e, bir Ocak e, miladın başlangıcı olarak görülüyor. Dolayısıyla İsa'nın doğuşu şimdi bizim e, ile aynı yaşta olan dinleyicilerimiz hatırlayacaklardı. Eskiden okullarda öyle anlatılırdı. Yani şimdi çağdaş olduk. Milattan önce milattan sonra milat kavramı geldi ama bizim zamanımızda ilkokul döneminde, ortaokul döneminde İsa'dan önce, İsa'dan sonra olarak bu çağ ikiye ayrılıyordu. Şimdi soru şu İsa ne zaman doğdu? Yani e, bu sorunun kısa cevabı bilmiyoruz <gülüyor> ama detaylara girmek <gülüyor> lazım tabii ki. E, yani neden? Yani İncil'de, İncil'de bununla ilgili bir kayıt var mı? Yani doğrudan bir kayıt yok. E, bir tez üretilebilir. <gülüyor> o teze zaten bazı kayıtlardan dolaylı bir şekilde nasıl ulaştığımıza da bakacağım. Ama doğrudan bir e, tarih yok. Dolayısıyla e, işin özü hangi tarihte doğduğunu bilmiyoruz. Peki e, neden 24 Aralık ve 6 Ocak yani bir kutlama tarihi olarak belirleniyor ya da e, yani bunu yaparken insanların amacı nedir? E, şimdi iki farklı teori var e, bununla ilişkin. Aslında Noel kutlaması e, ilk yüzyıldan itibaren değil 3. yüzyıldan itibaren Hristiyanlarca kutlanmaya başlanıyor İsa'nın doğumu. E, o zaman e, iki teori var. Biri diyor ki bu bayram... Hristiyan kökenlidir. Diğeri diyor ki bu bayram pagan kökenlidir. O zaman teoriler neye dayanıyor? Hristiyan kökenli tezine savunan kişiler şöyle inanmaktadır. Yani 
İlk Hristiyanlar İsa Mesih'in 25 Mart gibi öldük, öldüğüne inanıyorlardı. Ona nasıl ulaştılar onunla ilgili bir bilgim yok. Ama bir şekilde bu şahısın ölüm tarihi ile doğum tarihi birbirine aynı olmalıdır gibi bir mantık çerçevesi kullanarak 25 Aralık'ta geleneksel bir şekilde kutlamaya başladılar. Tabi İncil metinlerinde İsa'nın doğumu ile ilgili detaylar var. Mesela işte bir nüfus sayımının olduğundan bahsediyor. O nüfus evet. sayımından dolayı işte bazı e, iddialara göre işte bu yolculuğun yapılabilmesi kış aylarına denk gelmiş olamaz. O yüzden bahar aylarında olma ihtimali vardır. Şimdi o nüfus sayımı olayı belki yılı tespit etmemizde yardımcı olabilir. Ama hani ay ve gün o biraz artık zor. Hayır, hayır tabii net olmamakla beraber öyle bir iddia da var. Yani e, dinleyicilerimiz için belki bir dipnot olarak söyleyebiliriz. Yani, evet. E, ulaşımın kolay olabilmesi açısından kış aylarına denk gelmemiş olması. Yani aralık olma ihtimali aslında en zayıf ihtimallerden bir tanesi gibi evet. görünüyor. Şimdi diğer teori pagan kökenli bayram teorisi 23 Aralık 24 Aralık gibi tarihlerde özellikle 3. yüzyıldan itibaren Roma imparatorları Sol Invictus yani güneşin bayramını kutlamaya başladılar. Ama 4. 5. yüzyıldan itibaren Hristiyanlık resmi din olunca pagan bayramlar ortadan kaldırdı, kaldırıldı ama bu boşluğun içerisinde Artık bu bayramda gelenek olmuştu. Kimileri belki düşünmüş olabilir. Hani bunu Hristiyan takvimine ekleyelim. Pagan unsurlarından temizleyelim. Hani bunu İsa'nın doğumunu kutlamak için kullanalım bu bayramı şekilde. 25 Aralık tarihi bu şekilde ortaya çıkmış olabilir. Tabii bunlar tezdir, teoridir. İşin aslı sağlam bir bilgimiz yok bununla ilişkin. Şimdi 24 Aralık ve 6 Ocak arasındaki farkın sebebi nedir? Dinleyicilerimiz ee, o için onu batı, da O Batı ve Doğu Kiliseler arasında kullanılan takvimlerin farkından kaynaklanıyor. Doğu Kilisesi Julian takvimine göre kutladığı için onlar 6 Ocak'ta kutluyor. Batı Kiliseleri 24-25 Aralık bağlayan akşam kutluyor. Yani herhalde buradaki en önemli unsur insanların bir şekilde tarihte derin bir yer e, alan, tarihi tam anlamıyla ikiye bölen, e, ruhsal tarihi de ikiye bölen bir kişinin, bir karakterin e, anılmasıyla ilgili olduğu söyleyebilir miyiz o zaman? Evet, yani tam tarihini dediğimiz gibi bilmiyoruz. Tabii teoriler, tezler öne sürülebilir. Benim bir teorim var <gülüyor> mesela. İncil metninde bazı ipuçlar var. E, o zaman... E, Kahin Zekeriya diye birisi var. Kahin Zekeriya Vaftici Yahya'nın babası. Şimdi Vaftici Yahya'nın babası Aviya bölüğünden geliyordu. Kahinler bölüklere bölünmüştü ve her bölük takvimin bir dönemini tapınakta hizmet ederek geçiriyordu. O zaman birinci tarihler 24. bölüme bakacak olursak 8. bölüğün yani bu Aviya bölüğünün Nisan ayında Hizmet ettiğini öğreniyoruz. Şimdi bu detay neden önemli? Pek anlamsız, biraz anlamsız gibi gözükebilir ama kahinlik görevini yaparken bir melek görünüyor Zekeriya'ya ve ona bir çocuk verileceği söyleniyor. Bu da Vaftici Yahya'dır. O zaman bundan kısa bir süre sonra şey Elizabeth, Vaftici Yahya'nın annesi gebe kalıyor. Onun gebeliğinin altıncı ayında Meryem onu ziyaret ediyor Meryem de gebe bu sefer. Aradan 6 ay geçmiş. Dolayısıyla bu şekilde dolaylı bir hesaplama yapılacak olursa Ekim ayları gibi e, İsa'nın doğduğunu iddia edenler var. Ama tabii bunlar e, dolaylı hesaplamalardan e, biraz teori diyebileceğimiz e, bir unsurdan kaynaklanıyor. 
Yine de herhalde gelinecek nokta bunun bir anımsama günü olduğuyla ilgili e, herhalde bir ortak hemfikir olma durumu var bütün Hristiyan camiasında. Evet yani benim açımdan e, tarih nedir ne değildir pek önemli değil. E, bence önemli olan husus e, İsa Mesih'in doğuşunu kutlamak. E, çünkü İsa Mesih gerçekten e, sadece bizim hayatımızı değil insanlık tarihini e, yönünü değiştiren şahıslardan bir tanesi. Kutlanacak bir kişi varsa o da İsa Mesih'tir diye düşünüyorum. Şimdi İsa'nın e, doğumu ile ilgili İncil kayıtları var. Ee, ve bu esnada yaşanan bazı olaylar var ki bunlara bir bakmak istiyorum. Bunun tarihte bir dayanağı olup olmadığına. Mesela İncil'de İsa'nın doğumu sırasında bir bebek katliamı yapıldı. Ee, ve bu katliamın e, Hirodes tarafından yaptırıldığı ifade ediliyor. Ancak bazı kuşkucular var ki böyle bir katliamın olmadığı e, yönünde e, çeşitli savlara sahipler. Ne diyorsunuz bunun hakkında? Şimdi evet yani Hirodes'in e, bu katliamı İncil dışındaki kaynaklarda yer almasa da ki bu doğrudur yer almıyor. E, buna benzer bir olayın e, kaydına tarihte rastlamak mümkün. Şöyle ki e, dönemin tarihçileri Hirodes'in kendi eşini ve iki çocuğunu öldürttüğünü, e, birçok hahamı ve e, hırsını e, tatmin etmek için e, bunları kılıçtan geçirdiğini e, yazar. Ama en ilginç kayıt e, Roma tarihçisi Macrobius e, tarafından bize aktarılıyor. Onun Saturnalia eserinin ikinci bölümünde şöyle bir alıntı var. Diyor ki, İmparator Augustus, Yahudiye kralı Hirodes'in başta kendi öz oğlu olmak üzere Suriye bölgesinde iki yaş altındaki bütün erkek çocukları öldürmesini buyurduğunu duyduğunda Hirodes'in oğlu olmaktansa onun domuzu olurum dedi gibi komik bir ifade yer almaktadır. Tabi bu ifadeyle ilgili farklı tezler var. Kimi diyor ki bu Roma tarihçisi Orta Doğu'yu bilmediği için belki Filistin'i Suriye ile karıştırmış olabilir. Ama belki daha büyük ihtimal e, bunun bir paralel e, bir olayı e, kaydı olmuş olabilir. Her halükarda Hirodes'in böyle şeyleri yapabilecek kapasitede olduğunu görüyoruz tarih içerisinden. Dolayısıyla doğrudan bir kanıt olmasa da dolaylı bir kanıt olsa da böyle bir şeyin olabileceğini aslında birçok tarihçi düşünüyor. Şimdi İsa'nın çocukluğuyla ilgili de çok fazla bir bilgi bulamıyoruz. Yani işte İsa'nın doğumuyla ilgili kayıtlar var İncil metinlerinde. Sonra yani Luka'da biraz değiniyor. Birkaç küçük nüans var aslında. Bir anda bir bakıyoruz İsa 30'lu yaşlara gelmiş ve hizmete başlamış. Bu arada neler oldu? Niye niye bir kayıt yok bununla ilgili ya da elimizde böyle bir kayıt var mı? Yani yok şöyle var çok sonradan özellikle 150-200'lü yıllardan itibaren çıkmış olan Yakup İncil'i gibi, Thomas İncil'i gibi daha çok apokrif dediğimiz eserler. Şimdi apokrif e, dediğimiz eserleri biz kabul etmiyoruz. Neden? Çünkü çok sonradan yazılmış. Yani apokrif ne demek? Belki onu biraz açabilirsiniz dinleyicilerimiz Yani için. apokrif demek e, özgün değil, ah, sahte eserler bunlara diyebiliriz. E, neden bunları bunları kabul etmiyoruz? Çünkü ya 100-200 sene sonrasından havari olmayan kişiler tarafından veya elçi olmayan kişiler tarafından e, işte Hristiyan cemaatlerinde kullanılmayan e, bir çeşit yazı ve çoğu zaten çok e, abartı veya e, Hristiyanlıkla veya İsa'nın öğretişleriyle yakından e, ilgilenmeyen, e, uzaktan yakından ilgilenmeyen öğretişler sergiliyor. Aslında çoğu Gnostik dediğimiz tarikatlara ait, Gnostikçi tarikatlara ait. Gnostikçiler zaten 
e, acayip bir dine inanıyorlardı. Yani Tanrı'nın kötü bir varlığı olduğuna inanıyorlardı. Vesaire vesaire gibi bazı ezoterik öğretilere sahiplerdi. Orada bazı detaylar var. E, mesela işte e, İsa Mesih'in kilden bir güvercin e, yaptığını ki bir şekilde bu Kur'an-ı Kerim'e de geçti. E, ama özgün e, kayıtlarda böyle bir kayıt yok. Neden İsa'nın çocukluğundan fazla detayımız yok? Çünkü bir kere İncil yazarlarının amacı çocukluğunu anlatmak değil. Hizmetini anlatmak ve mesajını anlatmak. Çünkü İsa Mesih'i önemli kılan unsur o. Çocukluktan ziyade yetişkinken yaptığı mucizeler, verdiği öğretiler ve tabii ki en önemlisi ölümü ve dirilişi ve bunların neden önem teşkil ettiği konusu. Şimdi ölümü ve dirilişiyle ilgili bir sonraki programda biraz daha uzun Tabii üzerinde ki. konuşacağız ama bu programda daha ziyade İsa ile ilgili o başlangıç süreçleri ve bu belki ikinci bölümde biraz daha hizmeti üzerinde de konuşabiliriz diye düşünüyorum. Bence burada bir ara verelim bölmemek adına 30'lu yaşlardan sonra başlayan bir hizmeti var İsa'nın. Ee, ve bu hizmet hakkında, onun mucizeleri hakkında ve e, bununla ilgili çeşitli arkeolojik kalıntıların varlığı ve yokluğu hakkında ikinci bölümde biraz daha durumu detaylandıralım istiyorum. Sevgili dinleyiciler, e, soru ve görüşlerinizi bize sosyal medya hesapları üzerinden et radyo maranata yazarak ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda soru et radyo adresinden de mail yoluyla bize ulaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum size. Lütfen bu program esnasında konuşulan konularda aklınıza takılan sorular varsa bize yazın ya da görüşleriniz varsa onları da bize yazın. Sizden duymak bizim için iyi olacaktır. Kısa bir ara diyelim ardından tekrar sizlerle beraber olacağız. Hepsi ve daha fazlası radyomarnata.com'da sizlerle. Kısır döngüler ve alışkanlıklar ile sınırlandığınızı mı hissediyorsunuz? Aile psikolojisi programımızda buluşmayı davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programı çok yakında Radyo Manata'da sizlerle. Sevgili dinleyiciler, Tarihten Notlar programında... Tekrar sizlerle beraberiz programımızın ikinci bölümünde Mesih İsa'nın artık hizmete başlaması ve bu hizmetle ilgili durumlar var. Şimdi ilk bölümde konuştuk İsa'nın çocukluğu ile ilgili çok fazla kayıt yok ama aslında yaşadığı hizmet hayatının kısa dönemiyle ilgili birçok detay gözümüzün önünde kutsal yazılarda. Şimdi İsa 30'lu yaşlara geldiğinde hizmete başlıyor ve bir çağrıyla başlıyor aslında hizmeti. Bu çağrı bu çağrının sebebi ve amacı üzerinde biraz konuşalım belki ikinci bölümün başlangıcında. 
Tabii ki. Şimdi İhsan'ın çağrısı tövbe yönelik bir çağrıdır. Tövbe ne demek? Yani günahlardan dönmek, Tanrı'ya tekrar dönmek demek. Ve aynı şekilde tövbe edildiği takdirde insanların göklerin egemenliğine veya namı diğer Tanrı'nın krallığına gidebilmelidir. Dolayısıyla buradaki anahtar kelime Tanrı'nın krallığı ve bu ne demek İsa'nın mesajında? O zaman zaman zaman biz farklı şeyler işitebiliriz. Farklı vaizlerden veya farklı yorumculardan çünkü kimisi diyor ki işte İsa'yı kabul edersen işte zengin olacaksın veya İsa'yı kabul edersen hayatına işte mutlu olacaksın, sorun, sorunsuz bir hayat sürdüreceksin, her şey toz pembe olacaktır gibilerinden. Ama aslında İsa'nın mesajı bunlar değil. İsa'nın anlatmak istediği şey o, o Tanrı'nın krallığını getiriyor. Bu krallık konusu özellikle kutsal kitabın genelinde çok önemli bir konu. Çünkü şöyle düşünebiliriz. Hem yani, de yanlış anlaşılan da bir konu belki ona da bakmak lazım bir anlamda. Evet yani şöyle düşünebiliriz. Şimdi Adem ve Havva ilk günah işlediklerinde şeytan onları bir konuda ayarttı. Dedi ki Havva'ya bu meyveden yersen... Tanrı gibi olacaksın. O zaman ayartmış olduk, ayartıldıkları konu meyveden ziyade o Tanrı gibi olma isteği. Yani kutsal kitapta şöyle bir öğreti var. Başlangıçta Tanrı kraldı ve insanları kendisine hizmet etmesi için bu krallıkta kullanmak istedi. Ama şeytanın ayartması ne yöndeydi? E sen kral olursan o zaman diğer krala ihtiyaç duymazsın. Yani Tanrı'ya ihtiyaç duymazsın. E, ve o zaman bu hileyle ee, i̇nsanlar e, kendi hayatlarının kralı e, olmaya çalıştılar. E, Tanrı'yı hayatlarından defettiler diyelim. E, ve bu şekilde insan olduğu e, günaha sürüklenmiş oldu. Tanrı'dan uzak bir hayata sürüklenmiş oldu. O zaman İsa'nın müjdesi ne? E, tekrardan Tanrı'nın krallığını insanların hayatına getirmek istiyor. Çünkü tabii bu şeytanın aldatmaları ve hilelerinden bir tanesi. Yani şeytan bizi... Kendi hayatımızın efendisi olduğuna inandırıyor ama aslında dolaylı olarak da olsa biz onun kölesi olmuş oluyoruz. Günahın kölesi olmuş oluyoruz. İsa işte bizi bu kölelikten azat etmek istiyor. Tanrı'nın hayatımıza hakim olduğu bir hayat tarzına tekrar davet etmek istiyor. Ve tabii bu nasıl olacak? Tövbe yoluyla olacak. Kendi nefsimize, kendi benliğimize, kendi zevklerimize sırt çevirip İsa ile beraber bir hayat yolculuğuna başlamak demek. Şimdi bu önemli bir konu çünkü e, günahı hayatlarımızda barındırmak bir anlamda şeytanın kölesi olmak mı ya da şeytanı bir kral, bir efendi olarak kabul etmek mi? E, doğru mu anladım sizin söylediğinizden? E, şimdi her ne kadar belki kendi irademizle e, biz bunu kabul etmiyorsak da eylemlerimizde aslında bunu gösteriyoruz. E, yani onun için dedim dolaylı olarak e, şeytanın hizmetindeyiz. Çünkü e, İsa Mesih e, ışık benzetmesini de çok kullanıyor e, kendi verdiği örneklerde. Yani ya ışıktayız ya karanlıktayız. Hani bunun pek ortası yok. O zaman... Işıkta olmanın anahtarı İsa ile beraber yürümek, karanlıkta olmak ise İsa ile beraber yürümediğimizde günahlar kendi nefsimizin iradesinde yürüdüğümüz için dolaylı olarak istemesek de bir nevi şeytanın kuklası haline gelmiş oluyoruz. Bu ilginç peki 
alışılagelmiş bir bakış açısı değil aslında. Toplum içerisinde genelde hatalarımızın sorumlusu olarak kendimizi görüyoruz. Ve bunun sonucuna katlanma durumunda da insanlar yine de kendisini görmektedir. Şimdi biraz daha programın formatına uygun bir konuya dönerim. Yani insanın birçok mucize yaptığı biliniyor. Belki e, sokakta dolaşsak şimdi insanlara sorsak İsa dediğimizde e, insanların ilk aklına gelen şey onun mucizeleri. Birçok mucize kaydedilmiş e, kutsal metinler içerisinde. İşte e, körlerin gözü açılıyor, e, sağırlar işitiyor. Ondan sonra uzvu olmayanların uzvu yerine geliyor. Sadece bu değil yani fiziksel bir takım e, durumlar değil. Aynı zamanda fiziğin dışında doğa doğaya da bir hükmetme durumu var. Mesih İsa'nın İncil yazıları içerisinde. Fırtınayı dindirmesi gibi. E, aynı zamanda işte kötü ruhlara tutsak insanlar var. Bu kötü ruhlara tutsak insanları da e, özgür bırakıyor bir şekilde İsa. Ve belki de herhalde mucizelerinden büyüğü nedir diye sorsak e, ölüleri diriltmesi. Yani e, kutsal yazılarda, kutsal metinlerde bu geçiyor. E, İsa ölüleri diriltiyor. Şimdi bütün bunlar e, ruhsal bir bakış açısıyla iyi, hoş, güzeldir ama bunlara yönelik bir bulgu var mıdır? Yani nasıl bilebiliriz ki İsa bu mucizeleri gerçekleştirdi mi yoksa işte... Bu yazarlar e, biraz durumu abarttı mı ya da e, biraz mitolojik bir kahraman haline mi dönüştürmeye çalıştılar Mesih İsa'yı? Buna yönelik bir, bir bulgu var mı elimizde bu mucizelere yönelik? Şimdi doğrudan bir bulgumuz yok. Yani şey bekliyorsak yani bir örnek vermek gerekirse işte e, Lazar'ın diriltmesi mucizesi. Hani bunun doğrudan bir ispatı var mı? E, özellikle İncil'in yazdıkları dışında şekilde. Öyle doğrudan bir ispat bir kanıt arıyorsak öyle bir şey yok. E, fakat e, dolaylı olarak e, en azından e, bu mucizelerin olduğuna veya en azından e, bu mucizeleri e, in, diğer insanların da inandığını görüyoruz. Hani birkaç örnek veya bir örnek vermek gerekirse e, 2008 yılında e, İskenderiye kentindeki bir liman çalışmaları sırasında e, milattan e, sonra yani birinci yüzyıla ait e, bir kase e, keşfedildi, keşfedildi ve kasede bir e, bir e, yazı vardı. Yazı da şöyle. 2000, 2008 yılında doğru mu anladım? 2008 yılında keşfedildi ve kasedeki yazı e, Büyücü Mesih'in gücüyle veya Lütufkar Mesih'in gücüyle bir, bir cümle içeriyordu kasenin dışı. O zaman Oxford Denizaltı Arkeoloji Merkezi kurucularından Frank Goydio ve Mısır tarihçisi David Faber'a göre bu yazı İsa ile ilgili dünyanın bilinen en eski referansı olabilir. Ve birinci yüzyıla ait olması tabii çok önemli bizim açımızdan. Ee, antik dünyaya ait e, kehanet kılavuzlarına göre bu tarz kaselerin içine su ve yağ döküldükten sonra e, medyum veya falcı bir transa giriyormuş ve böylece geleceği açıklamayı amaçlıyormuş. Şimdi arkeologların tezine göre bu kaseyi kullanan medyum e, oydu yazıyla büyük bir büyücü olarak algıladığı Mesih'in ruhunu çağırarak bir büyüyü gerçekleştirmeye çalışmış olabilir. Hani ondan bu ismi kaseyi kazmış olabilirler diyorlar. E, bu çok ilginç çünkü hani bu büyücü dediğimiz tipler e, yani ben şöyle özetliyorum e, bütün bu tarz e, sahtecilik veya e, hani aldatmanın e, her türünü bilen tiplerdir. Dolayısıyla bu tarz şeylere en son kanacak olan insanlar bence bu kişilerdir ama 
bu kişiler bile hani İsa Mesih isminde bir güç olduğunu seziyorlarsa demek ki gerçekten İsa Mesih'in yaptığı mucizeler büyüden öte bir şeydi. Yani gerçekten mucize sayabileceğimiz şeyler diyebiliriz bunlara. Buna ek olarak da 3. yüzyıla ait bir papyrus var. Daha geç bir tarihten Paris Sihir Papyrusu diye geçiyor. Ve bir büyü var burada diyor ki İbranilerin tanrısı adına sana buyuruyorum şeklinde ve ondan sonra İbranilerin tanrısının isimleri yer alır ve bu isimlerden bir tanesi İsa. Şimdi tabii biz burada demiyoruz hani büyü yapın veya büyü olumludur demek istediğim şey şu yani bu tarz sektörün bütün hilelerini bilen kişiler bile ee, İsa'nın isminde veya İsa'nın şahsında doğaüstü bir şeyler olduğunu görüyor. Ee, onlar bile ikna olduysa o zaman bence bizim de bir şekilde ikna olmamız lazım ki İsa'nın gerçekten muzevi gücü vardır. Yani Elçerin işlerinde bir e, hikaye aklıma geliyor. Büyücü Simon hikayesi var. Orada da benzer bu şimdi e, arkeolojik olarak paylaştığınız bu bulgulardan bir benzerlik var. Orada da bir büyücü İsa'nın adıyla kötü ruhları kovmak istiyor ve kutsal ruhu satın almak istiyor ama... E sonunda onun sonu biraz biraz daha vayimdir. Yani kutsal yazılar boyunca e, falın, falcılığın, büyünün ve büyücülüğün günah olduğu ve Tanrı'nın gözünde gerçekten bunların iğrenç olduğu çok net bir şekilde ifade edilmektedir. Tabii burada yanlış anlaşılmasın. Yani ne büyüyü onaylıyoruz, ne İsa'nın yaptığı şeylerin büyüğü olduğunu söylüyoruz. Ama demek istediğim şey hani e, bütün hileleri bilen insanlar bile İsa'nın gerçekten muze yaptığına kanı getirmiş. Peki. Şimdi birazcık daha ilerleyelim programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz ama e, İsa'nın yaşadığı döneme ait e, arkeolojik bulgular, arkeolojik kanıtlar var mıdır? Biraz onun üzerinde de konuşalım. E, evet birkaç önemli kanıt var. E, bunların e, ikisi Kefernaum'dan geliyor. Şimdi Kefernaum önemli bir yer çünkü Kefernaum'da İsa Mesih bir havrada e, vaaz veriyor veya en azından eski anlaşmadan e, bir okuma yapıyor Yaşaya'dan ve ondan sonra onu yorumluyor. E, ve o e, havranın kalıntıları e, günümüzde mevcut. E, yani Kefarnam'da e, 2. 3. yüzyıldan kalma bir havra var ama onun altında yer alan 1. yüzyıl havrası var. Ve o 1. yüzyıl havrasının kalıntıları gün ışığına çıktı. E, dolayısıyla böyle bir yer olduğunu teyit etmiş olduk. Ayrıca Kefernaum'da birinci yüzyıldan kalma bir ev var ve birçok uzmana göre bu ev Petrus'un evi, evi olabilirmiş. Şimdi neden böyle bir tez üretiyorlar? Çünkü özellikle birinci yüzyılın ikinci yarısında bütün eve sıva yapılıyor duvarlara. Bu bize gösteriyor ki belki buralara resimler falan yapılmış zamanında ve bir depo olarak da kullanılıyor bu ev. Dolayısıyla bize sanki bir kilise gibi bir izlenim veriyor bu birinci yüzyıl evi yani bir toplantı odası olarak kullanılmış bu belli ve Kefernaum'da olduğundan dolayı Paulus pardon Petrus'un memleketidir annesinin evidir hastalandığı yerdir şey kaynanasının pardon İsa Mesih o eve giriyor ve kaynanasını iyileştiriyor bunu İncil'den biliyoruz Markos müjdesinden özellikle bu yerlerin kalıntıları bulundu yani bir şekilde bu fiziki yerlerin var olduğunu teyit edilmiştir bu çeşitli bulgulardan Yeri gelmişken biraz buna da bahsetmek gerekiyor. Kilise ifadesi belki bizim toplumumuzda işte taştan büyük binalar, katedraller gibi düşünülse de aslında bu tip yapıların, tarihi yapıların ki ben gidip gezmekten ve görmekten çok hoşnutum onları ama 
e, bu, bu tip e, yapıtlar 3. yüzyıldan sonra Roma İmparatorluğu resmi din olarak Hristiyanlığı kabul ettikten sonra yapılmaya başlanan yapılar. Aslında kilise kelimesinin e, asıl anlamını da belki yeri gelmişken bahsetmek gerekiyor. Eklesya'dan gelen e, Mesih İsa adına toplanan insanlar topluluğudur kilise. Evet, Dolayısıyla aynı. yani bu evin evin içerisinde toplanma durumu e, aslında Hristiyanların çok yabancı olduğu bir durum değildi. İlk 300 yıl boyunca e, Hristiyanlar işte kimin herhalde kimin evi müsaitse ve o kadar kalabalığı <gülüyor> alırsa bir anlamda e, bir araya giriyorlardı ve toplanıyorlardı. Evet aynen yani kilise kelimesi zaten oradaki insan grubunu topluluğu kastediyor. Bir başka önemli bulgu Teberiye Gölü'nde keşfedilen bir kayık, bir tekne kalıntısı ve bu neden önemli? Çünkü buna bu arada İsa'nın teknesi diye lakap koymuşlar bu tekneye. Tabi İsa'nın kullandığı tekne değil ama aynı dönemden kalma bir tekne olduğu için böyle bir lakap verilmiş. Şimdi bu tekne de ilginç çünkü İsa'nın öğrencileri balıkçıdır. <gülüyor> Onun için evet. teknede geziniyorlar özellikle Teberiye Gölü'nde. Ve bu tarz teknenin bahsi İncil'de 50 defanın üzerinde geçiyor. 1986'da keşfediliyor Teberiye Gölü'nde ve milattan sonra 1. yüzyıla ait olduğu keşfediliyor veya tespit ediliyor. Yaklaşık bir 8-8,5 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğindeki bir tekne ve bunu aslında biraz şans eseri keşfediyorlar. Çünkü 1986 senesinde çok ciddi bir kuraklık meydana geliyor Filistin'den ve gölün su seviyesi düşüyor ve böyle olunca iki tane amatör arkeolog yani kazara aslında bunu buluyorlar Moşe ve Yuval Lufan kardeşler bunu buluyorlar ondan sonra o tekneyi oradan kurtarıp bir müzeye yerleştiriyor ve günümüzde birçok kişi bu tekneyi ziyaret ediyor. Peki çok teşekkür ederiz ne yazık ki bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün Mesih İsa'nın yaşamı üzerinde konuştuk. Özellikle onun doğumu ve hizmeti üzerinde durmaya çalıştık. Süre el verdiğince ve dilimiz döndüğünce. Bir sonraki programda onun ölümü ve ölümden dilişi üzerinde de konuşacağız ama bir kez daha gördük ki bugün bu arkeolojik kazılarda elde edilen kanıtlarla ve tarihçilerin aslında ortaya koyduğu kanıtlarla İncil metinlerinde Mesih İsa ile ilgili kayıtların aslında çok net bir şekilde inandırıcılığının olduğunu bir kez daha gördük. Katkılarınızdan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler bir sonraki programda sizlerle beraber olacağız. Tarihten notlar devam edecek. Bize soru ve görüşlerinizi et radyo maranata yazarak sosyal medya hesapları üzerinden ulaştırabilirsiniz. Aynı şekilde soru et radyomaranata.com adresinden mail yoluyla soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabilirsiniz. E, dilimiz döndüğünce program içerisinde esnasında özellikle kuşkucuların e, bakış açılarıyla durumları ele almaya, değerlendirmeye çalışıyoruz ama bizim atladığımız, gözden kaçırdığımız konular varsa lütfen bize yazmaktan da çekilmeyin. Yahut da bu program aracılığıyla eğer bir bereket kaynağı olabiliyorsak size sizin teşvikiniz de bizim için önemlidir. Lütfen bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin diyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum. Esen kalın. 